0: Sziasztok, ez itt az Unisport Podcast, Mezé Dániel vagyok, és vendégem dr. Lénárt Ágota, sportpszichológus. Egy egészen furcsa kezdésben állapodtunk meg itt a műsor előtt, köszönöm szépen, Ágota, hogy elfogadtad a megkívást köszönöm, Köszöntöm Kívánok. a hallgatókat! Mondta neked, hogy mennyire nehéz lett az a helyzet, amikor egy sportolónak nem játsszák le az ország a himnuszát, és ugye az orosz sportolók ezzel szembesültek már többször az elmúlt időszakban, de most egy hihetetlen kitiltási hullám kezdődött meg. Most a legfrissebb hír a oroszokat a HókiV-ről is kizárál az UEFA, a FIFA kizárta a klubokat, a válogatottakat, és lehetne sorolni, és te ugye amellett, hogy sportpszichológus vagy, és elismert sportpszichológus vagy, sportlövész is vagy, és azt mondtad, hogy ez a sportágadnak majd, hogy nem ítélet. de miért?
1: Ez egy nagyon nehéz és bonyolult helyzet, és elég emlékeztetni a moszkvai meg a Los Angeles-i történetre, ahol természetesen a sportolók húzták a rövidebbet. Készültek, felkészültek, és diplomáciai nemzetközi helyzet miatt nem tudtak részt venni. Tehát ez általában a sportolóknak egy akkora törést jelent, hogyha folyamatában, felkészülnek, és utána utolsó pillanatban még engedik őket versenyezni, hogy ez tényleg nagyon sok esetben nehezen kiheverhető. A másik ilyen dolog, hogyha az ember elveszti a sportidentitását, ami azért mégiscsak a saját hazájához kötődik, és, és azt én is tényleg őszintén mondom, hogy életem egyik legnagyobb csúcsélménye volt állni a dobogón és hallgatni a magyar himnusz, tehát az, még ha csak rágondolok is, meghatódással emlékszem vissza rá. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos ebben a helyzetben a sportolók egyszerűen résztvevőké, idézőjelbe teszem silányulnak, és hogy a a nagy politikai döntések elvihetik egy olyan irányba a dolgot, ami a sportolók számára sok esetben hát nem, hogy nem kedvező, hanem egészen káros is tud lenni. És akkor tegyük hozzá, hogy a Covid miatt is volt rengeteg bizonytalanság. Na most erre a bizonytalan helyzetre húzni még 19-re egyet, az, az az már nagyon nehéz. És ugye az, hogy pillanatonként változik a helyzet, tehát hogy szinte naponta vagy óránként bejelentik, hogy melyik sportág hogy marad ki, vagy milyen rendezvényt nem rendeznek meg, vagy melyik országot hogyan tiltják ki, hát ennek egyértelműen az igazi sport, az igazi sportolók és sportbarátok a vesztesei.
0: De a sportlövészet. Te pontosan milyen eredményeket értél el az elmúlt időszakban? Mert azért én évről évre, fél évről fél évre találkozom azzal, hogy amellett, hogy te sportszológus vagy, a puskával is jó
1: Igen, egészen pontosan a számszerű, a field számszerélyes lövő vagyok, és azt gondolom, hogy... Ez ez a meghatározó élmény, ez nem csak nekem, hanem a a munkámban is nagyon-nagyon sokat tud segíteni, és nagyon boldogok vagyunk, hogy pont a COVID előtt lettünk világbajnokok, és előtte meg egy évvel Európa-bajnokok csapatban. Úgyhogy Ennek nagyon örülünk, de hát szeretnénk még természetesen tovább is versenyezni. A sportpszichológiai munkában viszont ez nagyon meghatározó tud lenni. Néha ilyen nagyon kedves, tréfás történetek is vannak, de a hallgatók pontosan fogják érezni, hogy ez komoly. Tehát amikor bejön egy ifjonsz sportoló, és azt kérdezi, hogy hogy hát elküldött az edző, de hát én még azért ezzel nem akarok foglalkozni. Hát nem, nem baj, de hát ezt az egy órát rászántad, akkor esetleg mondhatnék egy néhány dolgot, gondolom szeretné jobban teljesíteni. Azt mondja, igen, jó, jó, rendben van. És azt mondja, igaz, hogy te is versenyzel? Nem, természetesen. És na várjál, neked is szokott remegni a térded a döntőben? Mondom ritkán, de ha igen, akkor tudom, hogy mit kell tenni ellene. Mire megszólal a körök, azt mondja, na jó, akkor tárgyaljunk. És ez így nagyon édes dolog volt. Természetesen elfogadta a tanácsokat, és utána, amikor mondtam neki, hogy hát akkor már befejeződött a foglalkozás, azt, hogy miért nem jöhetek többet? Hát dehogy nem. Szóval valahogy így kell azt gondolom megtenni az első lépéseket, és azt, hogy, hogy kedve legyen, akinek ezzel kapcsolatosan felkészülni, és amikor már látja, tehát belekóstolt, hogy szereted a dobostort, tehát nem, ettél már nem, hát akkor kóstold meg légy szíves. Tehát, hogyha belekóstol, akkor ennek megfelelően tud fejlődni. Sok hiedelem van még ezzel kapcsolatosan, hogy nem bolond a sportoló, nem kell sportpszilógushoz küldeni, úgyhogy én megragadom a lehetőséget, hogy most is elmondjam, hogy épegészséges sportolók teljesítményfokozásáról szól ez a szakma, és nem klinikai értelemben kell kezelni. A
0: Na de a sportlövészetre visszatérve és egy kicsit orosz helyzetre, hogy azt jól tudom, vagy jól feltételezem, hogy azért a, a sportlövő sport lehet, hogy akkor a számszer nem, de a lövészet azért az erősen orosz kapcsolt sportág, vagy nem?
1: Hát a sportág hagyományai szerint is, és hát azért azt lehet mondani, hogy minden sportágnak van uh, szponzorációs háttere, vagy vannak országok, akik jobban segítenek, támogatnak uh, egy-egy sportágat, ez kétségtelen, hogy az orosz rendezés nagyon sok esetben messze támogatta a mi sportágunkat is. Világos, hogy a diplomáciai kapcsolatokat meg kell őrizni, nagyon jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatosan is így menne tovább a dolog, de ezt nem csak a saját sportágamra mondom, hanem az összes többibe, hiszen nagyon sok helyen van ilyen típusú érdekeltség.
0: Igen, reméljük azért, hogy nem dönti be a sportlévészetet, és nem lesz ennek a konfliktusnak, ennek a mondhatjuk most már, a háborúnak további következménye. Azonban én emlékszem arra, hogy amikor a, a válság és a szerb-horvát háború kirobbant, akkor a szerb sportolók, akik ugye szintén hasonló szankciókban részesültek, egészen remekül teljesítettek. Akár a labdarúgó válogatottat lehetne itt említeni, abból az időszakból, ott a 90 es évek elejéből. Tehát, hogy, hogy milyen válasz születhet egy sportolóban egy ilyen egészen döbbenetes helyzetről, hogy tudja, hogy a városát, a hazáját lövik, tudja, hogy az országát kizárták a nemzetközi szervezetek a sportból úgyhogy nem ő indította a háborút, nem is ért vele egyet adott esetben mondjuk egy oros sportoló, de mégis ő is, ő is elszenvedi a büntetést. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly trauma helyzet, vagy nem?
1: Egyik szempontból igen, másik szempontból nem, mert hogy a sportolók megtanulták, hogy minden zavaró dolgot ki kell zárni. Tehát ugyanez volt az olimpiára készülésnél is. Egyszerűen a sportolók azt mondták, hogy ők úgy készülnek, hogy olimpia már pedig lesz. És ennek megfelelően tényleg kizártak mindent. Viszont az ezzel való megküzdés az világos, hogy pszichés energiákat is leköt, és ezzel komolyan kell foglalkozni, hiszen ez egy energiaveszteséges helyzetet is elő tud ö, állítani.
0: És akkor egy sportoló mit gondol, azt, hogy tudja kezdeni, amikor az ellenfél válogatottja vagy a labdarúgó szövetség kéri, és mondja, hogy nem állnak ki az orosz sportolók ellen, baby pocselejtezőre, a női válogatott ne vegyen részt az eseményen. Te ezek azért elm- még, még személyes sértésként is felfoghatók, hogy...
1: Elméletileg igen, de mondom a sportolóknak van egy másik nézőpontjuk, ami kifejezetten a teljesítményről, az eredményről szól, és ők nagyon határozottan próbálják kizárni az ezzel kapcsolatos diplomáciai és politikai érdekeket. Ettől függetlenül érzelmileg még biztos, hogy érint mindenkit, de... Nagyon sok esetben ezt felülírják. Van olyan dolog, amiről nem tehetnek a sportolók, és akkor azzal nem is szabad foglalkozniuk, hiszen nincs be ráhatásuk arra, hogy ez a helyzet valamilyen módon megváltozzon. Érzelmileg biztos, hogy átélik, megsiratják, de utána, ha a sportot helyezik előtérbe, akkor bizakodnak abban, hogy előbb-utóbb lesz verseny.
0: Egyébként egy válogatott sportolónak, valakinek, aki nemzeti színekért küzd, mennyire fontos az, az azonosulás, amit te is említettél, én ártágotával itt ebben a mai beszélgetésben. Tehát mennyire fontos az azonosás, hogy egy, 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 egy nemzetért, egy országért, egy, egy, hogy mondjam, egy környezetért harcol és versenyez?
1: Én azt gondolom, ez a sportolóknak nagyon számít, és egyikünk se felejti el, amikor megkaptuk életünk első válogatott melegítőjét, még gyerekkorunkban, hát bizonyabban aludtunk a szószoros értelmében, tehát, hogy ez, az ott kellett, hogy ott legyen, hogy az ember átérezze. Én tehát a nemzeti gondolom, az igen. része
0: a versenysportnak?
1: Én azt gondolom, hogy igen. igen. Tehát végül is ténylegesen a hazánkat képviseljük, és minden eredmény a, a magyar népnek is szól, hogy örüljön, tanuljon belőle vele. Tehát azért ez, ez egy bonyolult dolog, és ebben nagyon sok minden belefér
0: mi én a magyarázatot, hogy tulajdonképpen a látvány sportok, és a nagy profiligák és a nagy bajnokságok egy kicsit a, a háborúnak a társadalmi változatai, és hogy a sport, az egy picit arról szól, hogy, hogy szabályozott környezetben vérvesztesség nélkül küzdenek egymással a felek, és ne legyen olyan háború, mint az egy rossz konfliktus.
1: Igen. Van ilyen megközelítés is természetesen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy azért a sportolók ilyen értelemben két táborra oszthatók, az egyik, akit Tényleg szívvel, lélekkel, és hát azért valljuk be vannak megélhetési sportolók, zsoldosok, akik más elképzeléseket vallanak ezzel kapcsolatosan. Ez még nem jelenti azt, hogy rosszul játszanának, sőt, de lehet, hogy neki más kerül az érdekszférájába előre, mint azoknak a sportolóknak, akik tényleg a címeres mezben alszanak az első éjjel.
0: Vannak ilyen sportolók? Ha, hogy ne? Volt ilyen... ilyen majd olyan munkatárs a sportoló, akivel foglalkoztál, aki, aki ennyire komolyan vette a nemzeti színeket? Főleg
1: a serdülők, hiszen hogyha megnézzük, hogy a, az Eriksoni fejlődés értelmében, tehát a fejlődés lélektani szempontok szerint a serdülőkor arról szól, hogy annyit érek, amennyit teljesítek. Tehát ott a serdülők mindent megtesznek azért, hogy elérjenek eredményt, néha még egy picit konfliktusba is keverednek, vagy csalnak egy picit, de azt nem azért csinálják, mert csalni akarnak, hanem azért, mert ők akarnak jobban teljesíteni. Tehát ott aztán minden előtérbe kerül, és az edzőknek pontosan ezt kell a helyére tenni, hogy örülök, támogatom, hogy nagyon akarod, de asszertív módon azok között a keretek között, amit a szabályok megengednek, az az asszertivitás. Az agresszivitás, amikor már átlépjük ezeket a kereteket, és az már nem jó.
0: Egyébként milyen hasonló Mondjuk itt beszéltünk elég hosszan erről a háborús helyzetről és annak a következményéről. Milyen hasonló és jelentős stressz helyzet van a sportolók életében, vagy olyan szituáció, amit pszichológus segítségével könnyebben meg tudnak oldani?
1: Bármi lehet, magánéleti konfliktus, sporton belül, csapat, uh, csapattársakkal, edzővel kapcsolatosan fiataloknál a szülőedző sportoló, háromszöget is ki kell emelni, a munkatanulás.
0: Szülőedző sportoló? Hogyne? Mert?
1: Hiszen hát a szülő befolyásoló tényező. Nem mindegy, hogy azt mondja, hogy támogatja a sportot, vagy hazaviszi a gyerek az érmet, és azt mondja, hogy na, most nyertél egy darab vasat, és akkor mi van? Vagy mi van akkor, amikor az edző könyörög a szülőnek, hogy olyan tehetséges a gyerek, hogy mindenféleképpen érdemes lenne, hogy sportoljon. Vagy egész egyszerűen vákumba kerül, mert az iskolában nem támogatják ebbéli törekvéseit. Tehát, hogy ezt a bizonyos egyensúlyt a jó sportoló gyerekeknél meg kell teremteni, Sőt, a a kezdőknél is, értelemszerűen, mert különben akkor esetleg nem jut el a jó szintre. Tehát, hogy a szülőknek az együttműködése az az egyértelműen fontos. Külön... osztályfőnőki órákat, illetve szülői értekezleteket szoktunk tartani, aminek általában az a célja, hogy hogyan legyek a jó sportoló gyerekemnek a jó sportoló szüleje. Tehát meg lehet tanítani bizonyos Tehát dolgokat. Szó szülőkkel szerint. is
0: foglalkozni kell.
1: Természetesen igen. Tehát, hogy csak egy példát hademlítsek, említsek, hogy, hogy a kárkocsing, ugye az amerikaiaknak minden jelenségre rögtön van egy szavuk, de ebben igazuk van, hogy a, a, hazafelé az autóban oszja a szülő az észt, és utána a gyerek azt mondja, hogy nagyon beszól, hogy most akkor ezt hagyjuk abba, akkor igaz. Mert hogyha a szülő tudja, hogy egy meccs után akár nyert, akár veszített a gyerek, nincs abban az állapotban, sőt egészen pontosan megváltozott tudati határállapotban van, amikor békén kell hagyni, ha csak nem a gyerek kéri, hogy beszéljenek valamiről. Tehát a részletesebb elemzés az majd csak másnap. De az is fontos, hogy egy szülő ne lépj át azt a határt, hogy edzőt játszon. Hiszen az az edző dolga, a szülőnek az a dolga, hogy megfelelő módon támogassa a csemetéjét.
0: Te akkor most azt állítod, hogy sok esetben egy sikeres sportolói pályafutás alapja lehet az is, hogy a szülő miként áll a gyerekhez, és mennyire tudatosan irányítja, befolyásolja, most jó értelemben mondom. De nem nyomja
1: túl, vagy nem negligálja az eredményeit, így van. Így van, hanem egy, erő, egy egészséges egyensúlyteremt és egy olyan háttértámogatást, amiben túl lehet élni a kudarcokat, el lehet siratni, de utána föl lehet belőle támadni és lehet folytatni. Igen, ez nagyon fontos.
0: És mekkora aránya lehet egy eredményes és sikeres sportfájafutásban a pedagógiának, a pszichológiának? Tehát, hogy persze van a munka, van az edzés, van a technika, van a tehetség, de ez is egy jelentős tényező?
1: Természetesen, és maga a légkör is, és a bánásmód is. És ugye a Magyar Testnevelés és Sportudományi Egyetem nemrégiben nyert el ezzel kapcsolatosan egy pályázatot, amiben pontosan a gyermekeket, az ifjúsági korúakat, és a szakembereket is szeretnénk fölvilágosítani, segíteni a munkájukban abban, hogy a lehető legjobb kommunikációt, törődést, bánásmódot, pedagógiai hozzáállást tudják nyújtani, hiszen ez az eredmény záloga. Tehát az a világ már biztos, hogy letelt, amikor a, a roncsolással, a személyiség megalázásával, a savazással érnek el eredményt, de sajnos még mindig vannak sportágok, és vannak olyan régivágású edzők, és ez nem az életkortól függ, hiszen rossz mintát örökölt például, ahol ez még nem divatos. Tehát azt gondolom, hogy most már nemzetközi szinten is egy nagy nagy változás elején küszöbén vagyunk, sőt, jó néhány országban már meg is történtek ezek a változások, kifejezetten a a gyermekvédelmi feladatok praxisban, tehát gyakorlatban történő ellátásával. Tehát ennek megfelelően van tenni való, és azt gondolom, hogy a további eredményességnek igenis a pedagógiai, pszichológiai háttér helyes használata az állóga kell, hogy legyen.
0: Ez egy érdekes téma, amit megpendítettél főképpen azért, mert elég aktuális, ugye Túri György kapcsának itt támadtak, és... és Én nem akarok állásfúrani vele kapcsolatban, de azt tudom, mert magam is úszadában nőttem föl fiatal gyerekként, hogy azért... Abban az időben, 70-es évek végén, 80-es évek elején, közepén az úszodákban, hogy mondjam, nem egy akadémiai légkör volt. Tehát ott azért az edzők azok, azok kemények voltak, néha nagyon kemények voltak. Nem tud így, hogy akarom védeni. Nem csak, csak mint a jelenség. Igen, mint jelenségről említőd, beszélek, igen. hogy ez, amit te említettél, ez valóban ez az iskola, de egyébként a művészetekben és a színházban, a táncban megvolt. A társadalom meghaladta.
1: Én azt gondolom, hogy igen, az egy mítosz, hogy csak ilyen áron lehet eredményt elérni. Igenis vannak olyan módszerek, amikkel a segítségével ugyanolyan kemény munkára lehet ösztönözni a sportolót, és nem kell neki zokogva összetört lélekkel távozni az edzés helyszínről. Igen, ezt kell elhitetnünk a társadalomban, hogy igenis vannak ilyen módszerek. Az egy másik kérdés, hogy aki nem tudja, hogy melyek ezek a módszerek, az lehet, hogy ellenáll, mert csak a régit ismeri. És sajnos szociálpszichológiai szempontból a minták nagyon keményen öröklődnek. Sőt, utána még meg is magyarázzák maguknak, mert azt mondják, hogy ó, engem is így neveltek, és milyen rendes ember lettem, akkor jó ez így. Nem jó ez így. Tehát ezt a váltást, ezt a fordítást, ezt mindenféle fórumon hangoztatni kell, és a jó példák előtérbe kerülésével meg is kell tudnink erősíteni.
0: Tehát a változás segíti az is, hogy egyszer csak van egy különutas edző, aki elkezd más módszerrel kiemelkedő eredményeket elérni.
1: elérni. Vagy vannak szülők, akik azt mondják, hogy nem engedem, hogy tovább bántsák a, a gyerekemet. Mert nagyon sokszor régebben a szülők becsukták sajnos a szemüket, és azt mondták, hogy ha így lesz bajnok, akkor azt csinál bele az edző, amit akar. Ez a világ már letelt.
0: A beszélgetésünk ideje is letelt. Nagyon szépen köszönöm, dr. Lina Tágutának, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy Az is volt podcastet hallgattátok. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Én Mezei Dánia vagyok. Sziasztok!